0: La Fórmula 1 regresa esta semana con las pruebas en Bahrein En este completo programa les tenemos el análisis de los rookies Test de pretemporada, chismes del paddock, las rápidas de pitbull Damas y caballeros, esto es Pitbull
1: You're free to race This is us,
0: come on, vamos ay, ay, ay. Hey, you ¡Lufo! Yes, ¡Jeco, you have won Monaco! ¡Vamos! Mi
1: primer race winning Fórmula 1 en Ruiz
0: Ferrari. Thanks for Stafford. You are world champion. We are world champions.
1: ¡No! <risa> Cuequí, pero es como están. Qué felicidad de estar otro lunes más platicando con todos ustedes de esto que tanto nos gusta y nos apasiona como es la Fórmula 1. Pero ustedes saben que el programa no está completo sin el mismísimo, el mero mero. El tío Raúl, ¿cómo estás?
0: ¡Qué buena presentación! Estoy muy bien, muy contento. Este, Cada vez falta menos ya esta semana, por lo menos tenemos Acción en Pista. ¿Cómo estás tú, Regina?
1: Sí, muy bien, muy contento también por toda esta parte de, de la Acción en Pista, eh, que vamos a explicar un poquito más adelante de, de qué trata exactamente todo esto de la pretemporada. Sobre todo porque nos damos un poco más de idea de realmente cómo se van a ver los monoplazas, cómo son, eh, qué traen por ahí escondido y eh, vamos a poder saber un poco más de información que no nos han podido dar, ¿no? Porque en las presentaciones del Library, como lo hablamos el el capítulo pasado, pues no necesariamente nos están enseñando el producto final. Justo. Nos están enseñando eh, muchos de sus diseños, pero no pues esta parte. Eh, pero Raúl, y cuequiperos en el episodio del día de hoy, la verdad es un episodio bastante completo porque eh, sí hay Fórmula 1 ya, que eso está muy padre. Vamos a estar platicando de eh, los tres lanzamientos de liveries que a partir del episodio pasado tuvimos. También vamos a platicar ¿Qué son los test de pretemporada? Porque muchos nos han preguntado Bueno, sí los prueban, pero ¿qué pasa? Más allá de esto También vamos a platicar eh, Sobre los rookies de este año ¿Qué que hicieron? Eh, ¿Cómo lo cómo hicieron para llegar a la Fórmula 1? Como lo de Serjan, Piastri y Nick De Debris Y obviamente vamos a tener Las rápidas de Pitbull ¿Qué te parece?
0: Perfecto, perfecto eh, La verdad es que, a ver... Ya empieza la Fórmula 1, o sea, ya hay más cosas de qué hablar. Eh, incluso, este. Pues podemos ya meternos hasta en el tema del chisme que se está moviendo durísimo, Regina.
1: Sí. Así es, también lo vamos a hacer ¿Y por qué, Raúl, no empezamos a platicar De estos eh, tres liveries Que no les habíamos comentado coequiperos Porque no habían salido como lo es El Mercedes, el Ferrari y el Alpine Que básicamente eh, Ferrari y Alpine nos dan Diseños muy parecidos a lo que vimos El año pasado, pero aquí Mercedes vuelve con este negro, con esta pues... fibra de carbono expuesta. Eh, el coche va a pesar mucho menos y el coche negro de Mercedes promete, porque sabemos los campeonatos que ha tenido Hamilton con él. Entonces, eh, qué padre volver a ver estas estrellas en, en plateado, la estrella roja de Nicky y eh, está muy bonito.
0: Hoy estaba viendo ahorita justo el video, para, para no perderme del video de la presentación del Ferrari, que precioso, eh. la verdad es increíble, este, digo ahora ocupan mucho menos pintura por el tema del peso pero esta combinación de rojo con la fibra de carbono, es que hay que verlo en persona, para darse cuenta la belleza que es la fibra de carbono así expuesta bueno, el Ferrari es, yo creo que los coches más bonitos, el alerón ahora, el alerón trasero con el logo de Ferrari en grande, bueno, me, me, me volvió loco, y eh, aerodinámicamente presentan algunas diferencias contra el coche el año pasado. Pero, Regina, como tú ya bien lo dijiste, de lo que estamos viendo ahorita, lo que vamos a ver este próximo jueves 23, es total... Y es más, y lo que podemos ver el jueves contra viernes y sábado puede ser diferente. Porque ya lo vimos con sí. Mercedes el año pasado.
1: Sí, sí, no, no puede ser, va a ser diferente. <ríe> y tú sí, todavía no, de los test de pre Temporada. A lo que digo, lo, Ay, lo que carrera, digo es. La primera carrera va a cambiar. Sí,
0: sí, sí. Y a lo que digo también es que entre día y día probaron diferentes kits aerodinámicos en, en, en Bahrein y en Barcelona el año pasado. Entonces, a ver, no nos espantemos y no nos saquemos de onda, si es que vemos coches totalmente diferentes estos tres días.
1: <risa> Exactamente. Y luego, eh. Alpine va a volver a utilizar las primeras carreras, este Libre y Rosa de BWT, tan famoso este, este Rosa icónico que vimos mucho tiempo en los Racing Point. Eh, el, el Alpine es muy, es prácticamente igual el Libre lo que sí. vimos el año, el año pasado. Yo creo que lo que más ha cambiado y como lo mencionamos el episodio pasado Raúl, es que han expuesto más la fibra de carbono por el tema del peso. Que sí. ahora los monoplazas van a tener que pesar dos kilos menos por reglamentación. Oye, y dos ya. kilos menos son difíciles.
0: Sí, no, aparte en un coche. Eh, a ver, y te voy a decir una cosa. El único coche que está por debajo del peso oficial y no es precisamente ¿Es malo. el Mercedes? No, el Alpine.
1: <risa> Órale.
0: Sí, mira, eh, bueno, me voy a meter aquí un poquito rápido, pero se supone que... En 2023 el peso mínimo debería de ser de 796. De 796. ¿no? Y uh -huh. se mantuvo en 798 por, por, porque las llantas son más pesadas, porque la centralita es más pesada. Entonces, bueno, dijeron, bueno, que se queden estos 798. Entonces, Alpín hace un anuncio y dice, no, oigan, nosotros estamos abajo de ese peso. Hmm. ¿Qué pasa? Que entonces van a tener que tener peso extra, Regina. Pero esto no es precisamente malo. Es decir, les van a poner el lastre o los kilos de más que le van a tener que poner al coche. Alpine los puede poner donde se le antojen. Entonces puede cambiar. Eso es lo
1: que te iba a decir. Uh -huh. lo, que está, lo que está increíble es que... Perdón que te interrumpí. No, lo no, que no. está increíble es que es un happy problem.
0: Exactamente. Es tengo
1: que aumentar peso, pero lo puedo aumentar ahora sí que en donde yo quiera.
0: Y donde me funcione. Cuando en
1: realidad los... Y donde les funcione exactamente, cuando en realidad los equipos están al revés, tengo que disminuir peso, ¿de dónde lo quito?
0: sí exactamente y haz de cuenta que no necesariamente deben de poner dos kilos en, en una misma esquina no o sea pueden distribuirla a lo largo del coche mientras den el peso evidentemente eh, lo colocarán en las partes donde el coche les dé una mayor ventaja una mejor distribución de peso y esto tendrá su reflejo en pista evidentemente y les permitirá ganar algo de tiempo respecto a sus rivales es decir a lo mejor en mónaco no este, pones el peso atrás o el o, o x este adelante para tener más su viraje o sea es, es eh, bastante interesante y muy inteligente diría yo por parte de Alpine esto que están haciendo
1: oye Raúl y, y eso en realidad yo no sabía que podían ellos distribuir el peso eh, que les falta diferente en cada carrera
0: bueno el, ¿No es la, el... que ahora
1: los, los monoplazas están divididos como en cajas por así decirlo sí sí sí
0: los módulos ¿No? bueno
1: ¿Ellos van a poder distribuir este peso en las diferentes cajas en donde le mejor, mejor le funcione al monoplaza cada carrera?
0: Sí. Ahora, Oye. evidentemente no, no estás hablando de que haya 20 kilos de diferencia, ¿no? O sea, estamos hablando de 2, 3 kilitos nomás, pero pues es muy interesante, ¿no? Que el, estas, este lastre lo puedan poner literal donde... A ellos les funciona y les beneficia Entonces, eh, lejos de, de perjudicar Como tú dijiste, es un happy problem Y eh, a lo mejor Una movida muy inteligente que a otros equipos Tal vez se les escapó
1: Sí Oye Raúl, y a ver ¿Qué calificación le pones entonces al Mercedes? A este, a este Ah bueno, pues qué te digo
0: o sea, para, mí es el, back. El, el, para mí es el coche más bonito de La parrilla Diez. ¿De la temporada? Órale Sí, fácil Órale Sí. Sí. Y ahorita, ¿qué te parece sí, si, trae, si decimos... Trae
1: buenos recuerdos.
0: No. Si decimos nuestro top... ¿Qué te gusta? ¿Top 5? O sea okay. que tú y yo digamos nuestro top 5. Pero yo le pongo... Ok,
1: pero a ver. 10 cerrado. ¿Y al sí. Ferrari?
0: Al Ferrari le pongo
1: 9.5. Ay, es que el Ferrari está súper bonito. El sí. Ferrari siempre es un coche... Precioso, llamativo icónico, todas las temporadas sí. y es icónico y, y yo no veo tampoco a la gente quejándose de este Ferrari igual como se quejan del, del Red no, Bull, ¿no? Seguro. Eh, fíjate que este fin de semana estaba viendo eh, repeticiones y highlights de algunas carreras de Fórmula 1 con un sobrino mío que tengo chiquitito, que tiene 5 años y le gustan mucho los coches y las carreras de coches y le dije, a ver. Te voy a enseñar los coches, ¿no? <risa> los
0: de de veras. Y le
1: dije, pero tienes que. pero yo Tuve un flashback cuando mi papá me presentó la Fórmula 1, yo presentándosela a mi sobrino. Y, y le dije, pero tienes que escoger un coche. ¿Cuál? Y me dijo, The, the Red One, me dijo el rojo. Eh, bueno. Entonces me pareció increíble porque es Ferrari, es quien llama la atención. Es
0: que, es que sí, sí, sí. Alguna vez lo dijo Sebastián Vettel. No.
1: Everybody is a Ferrari fan.
0: Exactamente. Oye, y, y al, al Alpin le pongo un 7. Siete. 7,
1: siete Fíjate que a mí el Alpin, desde que hizo esta transición de, de Renault a Alpine y cambio de colores y todo, a mí Alpine no me parece un diseño feo.
0: No, no es feo, ¿eh? Se ve eh.
1: francés, no. se ve moderno. ¿Sí? Eh, a, a, mí, a mí me gusta. No me gusta mucho el rosa ese que sacan Con Duty por el patrocinio bueno, Pero sí me gusta el pino
0: Te voy a decir que a mí me gustaba más el rosa eh, Pero bueno, vamos es, es cuestión de gustos Pero tienes razón, no es un coche feo eh, El azul es muy bonito Muy llamativo, muy francés Y es un equipo 100% francés ya
1: Así es y Cada vez más
0: Cada vez más y les traigo un chismesazo al rato, a la hora el chisme les traigo un chismesazo al fin, ¿eh? pero chismesazo. Y no es lo del peso. Entonces, bueno. Y no
1: es lo del peso. Pues fíjate, Raúl, que yo le pongo al Mercedes un 10 también. Sí. Es de los fuertes para mí, porque trae, me trae muy buenos recuerdos y, y habla muy bien de que les va a ir bien este año por el tema del peso. Uh -huh. eh, el Ferrari es bonito de tradición. Sí. Esa es la, la otra, entonces está está muy padre Y le pongo un 9.5 Y al Alpine yo le pongo un 8.5 No, oh, es el más bonito Pero te digo, no me parece tan No me parece tan mal, vaya
0: Ok, me parece bien ¿Y tu top 5? Cinco? Top 5 cinco. ¿O y quién por... es yo primero?
1: Tú primero, tú primero
0: a ver. Ahí te va Primero, Mercedes Segundo, okay. Ferrari y te voy a decir una cosa después de una plática con Juan Fosaroli aquí me cambió mi parecer yo decía que mi tercero era el Aston Martin pero no el tercero es el Alfa Romeo uh -huh. cuarto Aston Martin y quinto ¡ah! el Williams
1: ¿el Williams?
0: sí, sí con sí, la pila sí.
1: de Duracell
0: con la pila de Duracell y todo
1: ok ok ok
0: ¿Y tu top 5?
1: Híjole, a ver... Yo creo que en... en me voy a ir de, de primer lugar para abajo... En primer lugar...
0: Ajá.
1: El Aston Martin... Siempre me ha gustado mucho el Aston Martin... Okay. Lástima que no funcione... Pero físicamente me gustan mucho... En segundo lugar... El Mercedes... Okay. En tercer lugar el Ferrari... En Ajá. cuarto lugar... ¿Sí? El Alfa Romeo...
0: Ajá.
1: Y en quinto lugar...
0: ¿Mm? El has. Ándale. Es, que
1: que, es que yo fui muy feliz de que hicieron ese cambio de la bandera. Ah, bueno. Resulta nuevamente el negro. Me gusta, me gusta.
0: Sí, está bien, muy bien. Buen top 5. Top Ojalá los coaguiperos nos puedan Buen poner ahí en, en Instagram. Es más, vamos a poner una casilla, ¿no? Que nos den su top 5 de los liveries. Sí. Va.
1: Vayan ahí a, a pitwall-mx. ¿ah? Platicarnos su top 5
0: exacto eh, Raúl Dígalo
1: Y ahora Cambiando un poquito de tema Ya que platicamos de los De los libraries eh, ¿Por qué no empezamos a platicar Qué son los test De pretemporada? Porque mucho escuchamos Uf van a probar los coches, sacaron los libres, pero ya se vienen los tests pero antes eran siempre en Barcelona y ahora van a ser en el circuito de, de Bahrein, entonces ¿por qué no nos vamos un poquito más a fondo de qué son los tests de pretemporada para que los cultiperos puedan conocerlos ver qué equipos ya presentaron eh, qué día van a probar eh, que es eh, durante este fin de semana del 23 de febrero y para qué funcionan
0: Uf. Es una muy buena pregunta. Está fácil la verdad responder esto. Pero evidentemente los test de pretemporada. Es un espacio de tres días. En este año tres días. Porque el año pasado fue seis. Para probar eh, el funcionamiento, desempeño y la fiabilidad de los autos. Eh, eh, a lo largo de tres días. Los equipos tienen pista abierta en el, en el circuito. De Bahrein, ¿no? Que es de 5.4 kilómetros. Son 5.4 kilómetros, pero tiene 15 curvas, Regina. Eh, un poco de por qué cambiaron las pruebas de Barcelona acá. Pues evidentemente es por el clima, ¿no? Eh, dos, el circuito se me hace un poco más completo para probarlo. Y tres, las facilidades que también eh, presta el tener una carrera este literal a los 8 días de los test pues bueno es bastante es bastante bueno incluso hay algunos equipos que apartaron la pista días después para poder hacer los famosísimos ya filming days no donde van a aprovechar también para para grabar y probar algunas otras cosas que no puedan probar en estos test y bueno fíjate que eh, los horarios evidentemente va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 7.30 horas eh, o 7.30 de la noche y entonces los pilotos van a estar pueden tener todo el tiempo libre ahí en la pista no todos los equipos ponen a los dos pilotos el mismo día no este pues para poder probar y concentrarse en las exigencias de cada piloto eh, en el caso de de Red Bull Regina el jueves todo el día estará Max Verstappen el viernes 24 en la mañana estará Checo y en la tarde estará Max. Y el sábado 25 Checo Pérez ocupará todo el día para probar el RB19. Así es. Y bueno, ¿quieres que te diga quién más va a estar este por ahí? Ah, bueno, perdón, nada más para, para continuar esto es. Los horarios son de 8.15 de la mañana a 12.15 y de 1.15 a... 17:30, esos son los horarios en los que pueden utilizar las pistas, ¿no? Sin embargo, van a poder utilizar, como dijimos ya para videos y estas cosas, hasta las 7:30. y media. Y eh, aquí hay algo chistoso. Fíjate que Alpine, pues evidentemente eh, no ha pasado la, la lista de quién va a manejar. Ferrari tampoco ha pasado la lista de quién va a manejar. Mercedes no ha pasado la lista. McLaren, Alfa Romeo. Y Aston Martin. Los que nos han pasado la lista ha sido Red Bull. ¿no? Que como ya lo dijimos, va a estar eh, Max el jueves, viernes dividido entre los dos pilotos y el sábado Checo Pérez. Y Haas, por ejemplo, va a tener el jueves a Nico Hulkenberg en la mañana y a Kevin Magnussen en la tarde. El viernes, Kevin Magnussen en la mañana, Nico Hulkenberg en la tarde. Y el sábado vuelven a alternar: Hulkenberg en la mañana, Magnussen en, en la tarde. Y en el caso de Alfa Tauri. El jueves estará su noda primero en la tarde de Breeze. Jueves, eh, perdón, viernes de Breeze en la mañana, su noda en la tarde. Y el sábado, su noda en la tarde de Breeze estará por la tarde. Y Williams también nos falta por confirmar. Aquí el tema es Aston Martin, Regina, que como hoy se dio a conocer, Lance Stroll tuvo un accidente en bicicleta en España. Oye, Raúl, Así está es. cañón la se mala suerte los... que
1: que tiene Aston Martin esta vez, ¿no? Así como en su momento también le pasó a Fernando Alonso con la señora saliendo del súper, ahora con Lance Stroll.
0: Sí, esperemos no sea la misma señora queriendo acabar con Aston Martin. Este, Ojalá ¿no? no Buscando a los pilotos por países, ¿no? Este,
1: Ojalá. Es la
0: mamá de Ocon.
1: Ándale, justo sí podría ser. <risa> Eh, pero, pero muy bien Como, como lo resumiste la, la verdad está bastante completo Todo lo que acabas de decir Y pues como, como dices Lo que hacen los equipos, los pilotos Es data y data y data Esta pretemporada, ¿no? Eh, fiabilidad, cómo se comporta el coche En las curvas, los neumáticos Cómo lo siente el piloto Qué siente el piloto, ¿no? Entonces es como el, el, el ¿Te acuerdas cuando te enseñaban De niño el emisor, el mensaje, el canal y el receptor. Haz ah, de pues cuenta. cuenta que es el, el emisor es el monoplaza, el canal y el es el piloto, el mensaje es cómo se comporta el coche y el receptor son los equipos. Entonces la verdad está bastante interesante, pero no siempre lo que vemos en los test de pretemporada es parecido a la realidad que veremos ya en la primera carrera. Que eso es muy importante porque muchas veces dicen los Has tienen el mejor tiempo los test de pretemporada. Sí. Y son quienes más vueltas han dado tienen el mejor tiempo.
0: Sí. No
1: necesariamente eso quiere decir que van a ser el mejor coche.
0: Exactamente. El año pasado, como prácticamente toda la vida, saco pues quién es el equipo que da más vuelta, el motor que da más vuelta, ¿no? Este, el motor que más duró en la pista un día. O sea, trato de sacar más, la, la mayor información porque al final... Es quien te da la idea de cómo van a estar los equipos, ¿no? Eh, si bien no es eh, tal cual, ¿no? Este, Por ejemplo, si ves al Ferrari, que es el más rápido, no siempre es. O como tú acabas de decir, nosotros el año pasado vimos unas vueltotas de, de Alfa Romeo, ¿te acuerdas? Que estuvo peleando sí. ahí incluso las la vueltas rápidas. Bueno, pues no siempre el tema es que los equipos prueban, 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 prueban. Para tratar de llegar a la primera carrera con la mayor información, con la mayor data, como dice Regina. Y equivocarse menos al momento de tomar una decisión de qué paquete aerodinámico, de qué setup van a tener para cada pista. En fin, eso es lo que tenemos. Eh, si ustedes son del continente americano, van a poder ver la, los test de pretemporada desde la app de Fórmula 1 TV. Eh, en Europa prácticamente en todos los países también lo van a poder ver desde Fórmula 1 TV. Y para España, Alemania y Italia eh, será desde la aplicación de Dazn o eh, Movistar TV.
1: Súper. Y también es muy importante tener ahí a, a, en vista a los equipos que den muchas vueltas en los test de pretemporada. Porque entre más, más vueltas puedan dar... También significa que pueden tener más datos
0: sí, sí, Y esos
1: equipos Son los que pueden ir un poquito más Fuerte porque son quienes tienen Más análisis para cambiar ciertas Cositas para que empiece la carrera Incluso la estrategia ¿No? o sea, Exactamente
0: Proban llantas pues, es, 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 es probar, probar, probar eh, Pero sí es muy interesante y sobre todo Muy importantes estos eh, Test, Regina
1: Así es y Raúl, como te comenté en el principio, queríamos eh, platicarles a ustedes, coequiperos, un poquito también acerca de los rookies de esta temporada, los nuevos pilotos que van a eh, llegar a la Fórmula 1. Uno. A unos ya los hemos visto eh, debutar, como Nick De DeVries, que tuvo un excelente punto con Williams. Me tocó verlo y en vivo. Obviamente estamos hablando, sí, sí, sí es cierto. Ahora que lo recuerdo, sí te tocó. Eh. Y no vamos a estar hablando de Hukenberg, porque yo creo que Hukenberg... Eh,
0: Ese no es ya rookie. Ya conocemos bastante. Sí, no, 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 Él sí favor. no es rookie. Él sí no es rookie. Oye, bueno, pues sí. tenemos tres pilotos nuevos. ¿Te parece si vamos uno por uno? Sí, claro. Y bueno, pues primero está eh, Hendrik Johannes Nicasius de Brice. Que el nombre está... Lo quise decir porque está bastante este chistosón. Oye, es un piloto muy joven. Nació en 1995. Eh, y evidentemente ha estado en muchos campeonatos ha estado eh, y ha sido campeón es neerlandés y ha sido campeón dos veces del campeonato mundial de karting eso fue en 2010 y en 2011 eh, fue campeón también de la Eurocopa Fórmula Renault 2 litros de la Fórmula Renault 2 litros de los Alpes eh, y fue también parte del campeonato de la Fórmula 2 de la FIA pero, déjenme, les digo, sí. y Fórmula Renault 3.5 también, es que este, este cuate ha andado por todos lados, ¿eh? Incluso, bueno, pues estuvo en la Fórmula E y Campeonatos fue... Campeonatos de Formula.
1: resistencia, Le Mans, Fórmula E. O sea, si tú quieres, Raúl, que alguien tenga un buen CV para llegar a Fórmula 1 y edad, que es del 95 y de más, él era él, la
0: persona. Oye, pero mira, voy a comparar esto, ahorita ahorita me centro con, con en dónde ha pasado Piastri y Sargent, Logan Sargent, este, en estos... En estos años, pero mira, en 2019 qué estaba haciendo Nick De Nick De brice en 2019 estaba participando en la Fórmula 2 de la FIA y fue campeón. Ese mismo sí, año, qué loco. sí, ese mismo año Oscar Piastri estaba en la Fórmula Renault y ¿qué crees, Regina? La ganó. Logan Sargeant, ese 2019 estaba en la Fórmula 3 de la FIA y terminó en la posición 19. Y luego, en 2019, entre 2019 y 2020, eh, Nick De Debris participó en la Fórmula E y terminó en la posición número 11. Ese mismo año, Oscar Piastri subía a la Fórmula 3 y la ganaba. También Logan, eh, Logan Sargent, perdón, en 2020 está participando en esa misma Fórmula 3 y terminó en el, la posición número 3. Nada mal, ¿eh? O sea, hasta ahí. Van bastante bien. Y después, en 2021, Nick De Debris participó en la Fórmula E, donde fue campeón con Mercedes. Eh, Oscar Piastri, en 2021, participó en la Fórmula 2 y fue campeón. Y, eh, otra vez, Logan Sargent, en 2021, estuvo en la Fórmula 3 y quedó en la posición número 7, Regina. Entonces... Vale. bastante bien y ya en este 21 y 22 evidentemente de Debris estuvo otra vez en la Fórmula E donde terminó noveno, Oscar Piastri estuvo como piloto de reserva de Alpine y todo uh -huh. lo que suscitó después y Logan Sargent estuvo en la FIA Fórmula 2 donde terminó la cuarta posición, a ver ojo son muy buenos pilotos todos pero ojo con lo que está haciendo Oscar Piastri porque ha sido campeón del serial donde compite
1: Sí, pero a mí aquí Quien me impresiona y quien es mi gallo Este año es Nick De Debris
0: Sí, puede
1: ser Porque sí entiendo que Oscar Piastri eh, es, es un muy buen piloto Ha sido campeón y ha estado muy cercano A, a la Fórmula 1 también uh -huh. Pero Nick De Debris tiene la combinación de experiencia En incluso carreras de resistencia
0: hey, Es que 29 años ¿eh? Aunque en, aunque en Italia se bajó este, con ayuda al coche, porque su preparación física <risa> sí, no le dio. Sí.
1: Sí, es un tipazo además. Yo tuve la, la oportunidad de conocerlo y platicar con él en, en el Gran Premio de México. Es un tipazo Nick de eh, Es chiquito, 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 chiquito. O sea, si tú quieres tener un equipo de chiquitos, ese es el equipo, correcto.
0: Pues mira, les va a ir muy bien. Este, yo también, a ver. <risa> Justo hoy me preguntaron, oye, que ya ni contesté nada porque tuve mucho trabajo, pero me, me preguntaron que cuáles eran mis pilotos sorpresa y mis pilotos decepción. Y bueno, mi piloto sorpresa eh, puse a Debris y a Piastri y en decepción pu puse a Yuki y me faltó el espacio para poner a Sargent, que yo creo que eh, va a ser la Tiffy de esta temporada. No, qué choque, no, no pero va a ser el último.
1: Y aparte yo creo que hay que poner un factor muy importante de Logan, ¿no? Uh -huh. Es, si sí es estadounidense y también está ahí por ser estadounidense. No nada más por por eh, gran talento, hay que hablarlo crudo también. Eh, la Fórmula 1 ha querido crecer su público en, en Estados Unidos de una manera abismal, porque los dueños ahora son estadounidenses, ¿no? Sí. Eh, entonces tener un equipo americano... Eh, con con el americano pues la verdad es que también es ese plus que estaban buscando.
0: Y ahí te va, eh, o sea, a ver, o sea, sí, están a ver, están queriendo meter a la Fórmula 1 hasta por las hasta en el cereal, ¿no? O sea, no 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 es más que no nos sorprenda de verdad si en unos meses en McDonald's dan miniaturas de coches de Fórmula 1. O sea, a ver, los los americanos son los mejores para hacer marketing, eso es un hecho, ¿estás de acuerdo? Entonces, sí. Que no nos sorprenda si eh, vemos Fórmula 1 por todos lados. Algo que no me gusta mucho y si quieren que les caiga mal eh, Logan Sargent es eh, que es Trump Supporter, ¿no? Entonces la familia es trompista, entonces <risa> este, no a muchos les va a caer bien eso. Pero eh, pues tendrá que hablar en la pista, tendrá que eh, demostrar, ¿no? Por qué lo subieron a Fórmula 1 incluso antes de tener la superlicencia.
1: Exactamente y, y la verdad es que yo creo que también le da oportunidad Raúl, justo como lo mencionas A él y a, y a, y a Piastri uh -huh. De De tenemos todavía La duda sí, O sea, sí. hasta que veamos realmente Esta primer carrera de Fórmula 1 Podemos ver o esperar Algo más, ¡Ojo! No sé si te acuerdas de las primeras carreras de Yuki Sunoda Que era una locura, y luego de ahí Se fue para abajo
0: Bueno, yo, Pero, yo nunca lo quise te consta. Ya sé,
1: hasta lo tenía en mi fantasy, sí. Ya sé. Eh, pero, pues apenas nos vamos a poder dar cuenta y nos van a dar el beneficio de la duda. Nick Debris, a mi parecer, ya nos quitó ese beneficio de la duda.
0: Sí, a ver, a ver, y se lo quitó con una magistral a carrera. No, o sea, a la tifis se lo quitó. Sí, no, a ver, marcó dos puntos en su primer Gran Premio. Ni Sin siquiera había probado el Williams. O sea, hay que decirlo. Sí. A, a los que estábamos ahí en el autódromo de Monza, eh, llegamos en el, el, el sábado muy temprano, ¿no? Y no sabían si qué le había pasado a, a este... Ah, se me fue. Tailandés, piloto de Williams. Albon. Albon, gracias. <risa> Este, no sabemos qué le había pasado a Albon pero no estaba en el circuito y de repente avisan bueno pues le dio apendicitis este y entonces va a manejar de debris de pero a ver ni siquiera tenían el asiento puesto no entonces no estuvo en las no estuvo en, 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 en la quali este perdón en las terceras prácticas califica perfecto y después hace una carrera Regina no hombre buenísima y aparte fue una carrera súper demandante porque estábamos a treinta y tantos grados más el calor en el coche yo creo que 50 se nos deshidrató uh -huh. se le acalambraban las manos los dedos los callos todo
1: todo todo
0: pero Así bueno es, es Híjole, gran, pues, gran piloto ya
1: veremos nombres buenísimo y les digo una y cosa ya veremos...
0: y les digo una cosa ¿ver? si hace muy bien la chamba seguramente es el piloto que sustituye en 2025 a Checo Pérez
1: Probablemente sí. Así de fácil. Oye, está interesante esa analogía, pero aquí también el interés, ¿no? O sea, si Max Verstappen sigue con Red Bull en 2025, dos eh, pilotos holandeses va a estar... Poco, sí, aparte, de a
0: ver, no, pero checo... Digo, humores perdón.
1: de mi queridísimo Max.
0: Sí, no, a ver, Max va a estar hasta 28 según su contrato en, en, en Red Bull y... Y Checo, pues bueno, se le acaba a finales del 24, Regina. Entonces, uh -huh. entonces seguramente de Breeze es quien... A ver, y lo acaba de decir alguien de Mercedes, ¿eh? No recuerdo el nombre, lo acaba de decir alguien de Mercedes. Eh, es un gran piloto, Mercedes lo dejó ir. Pero seguramente lo veremos en el equipo titular este, de Red Bull pronto. Y yo tampoco tengo dudas. Eh, pero habrá que ver qué es lo que pasa en estos dos años Con el señor Sergio Michel Pérez Mendoza eh, Si me preguntaras a mí A quién creo que les va a ir mejor de todos estos Yo digo que a Piastri Pero este, Tienes un muy buen punto con que Piastri va a ser El que Se gane el rookie del año
1: Híjole, pues a ver eh, híjole, siento que son de esas cosas que solo vamos a poder tener una mejor visión hasta que empiece la temporada. 100%. Eh, en específico de Piastri y de Debris, por y... la trayectoria y números y campeonatos que tienen, ¿no? Sí, Entonces pero... yo creo que,
0: que va a estar interesante. No, o sea, ¿no? seguramente va a estar interesante. Y tienes toda la razón. Aquí el único tema es McLaren creo que sí va a dar un buen auto y no sabemos cómo anda el auto. Ay, de... ojalá,
1: porque llevamos sí. diciendo eso. Sí, hombre. Tres años ya. Sí.
0: ¿No? Iba, iba a maldecir a alguien, pero no porque es un gran amigo y este y luego nos pasa unos unos chismes de adentro del pado.
1: No, hombre. Buenos, buenísimos nos pasa.
0: Abrazo a mi rey. Tú sabes quién eres y sé que nos escuchas todos los martes porque a ti te agarramos de madrugada.
1: Exactamente. Y bueno, Raúl. Eh, ¿por qué no nos vamos a esta sección, tu sección favorita, la de los coequiperos, las que les gusta, porque aquí se enteran de qué es lo que está pasando en el paddock?
0: ¿El chisme? El chisme. Vámonos.
1: Es momento de la hora del chisme.
0: Y después de esta presentación que ya muchos coequiperos me han dicho que lo tienen de despertador de su celular. este, Pues bueno, vamos a, a, al momento del chisme. La verdad es que el chisme es poco, pero consistente, ¿no? Este, bueno, el, chisme, el chisme siempre es bueno. El chisme siempre es bueno. El chisme siempre es bueno. Y si no, pregúntenle a Daniel Bisoño y a Patti Chapoy. Eh, pero bueno, uno de los grandes chismes es... Y evidentemente ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Que... Eh, Honda está en pláticas con McLaren para regresar y eh, pues darle estos motores pero se han acercado muchos más equipos a Honda y le han dicho oye, pues este también nosotros queremos tu unidad de potencia ¿qué pasa? Uh -huh. ¿qué pasa Regina? que Honda de, de esto es una fuente de esas que no falla Honda solamente quiere y tiene la capacidad por el momento para suplir a un solo equipo y ese equipo será McLaren. Híjole. Entonces...
1: Pues ojalá les vaya bien porque ese Fernandito Alonso con Honda McLaren.
0: Uf, sí, pero qué tal... Pero no. qué tal Senna y Prost con Honda McLaren, sí. ¿no? O sea.
1: También, icónica.
0: Entonces, bueno, está ahí. Eh, el otro chisme también tiene que ver con motores, Regina, y también se ha hablado mucho, pero no sé si eh, ustedes, coquiperos, sepan que... Bueno, en el, en el supuesto caso de que Andretti y Cadillac puedan entrar a la Fórmula 1, no tendrán motores Cadillac, no tendrán motores Honda, ni tendrán motores Ford. Tendrán motores Renault. Ya está ah, muy diferente. avanzada la práctica, la plática, perdón. Y ambas partes han eh, incluso hablado en la prensa ya de esta asociación. En caso de que se dé, la verdad es que está interesante porque con el dinero que ganaría Renault por la venta de los motores a a Andretti Cadillac, pues podrán desarrollar unas mejores eh, unidades de potencia para 2026 cuando esto ocurra. Y okay. chismecito de, de este chistoso, ¿no? ¿Qué diablos hace McLaren, <risa> Regina?
1: McLaren, ya sé qué es lo que vas a decir. Y es que McLaren siempre lo hace, Raúl. McLaren sí. dice, o todos son míos o no son de nadie. O sí. sea, literal.
0: No sé si... El no todas si,
1: mías le llaman. El
0: todas mías a le dicen McLaren. a McLaren. No sé si para meterle presión a Piastri y a, y a mi pollito Lando Norris, pero no manches, contrataron una banca de equipo de fútbol. O sea, Literal. Tienen a todos. Y de ¿verdad? un gran equipo. Y de un gran <risa> equipo. Chequen esto. McLaren tiene como tercer piloto, registrados como tercer piloto, a Mick Schumacher, a Alex Palou, el español, al brasileño Felipe Drugovich y a Stoffel Van Dorn. o sea, ellos son los terceros pilotos y los pueden ocupar como a ellos se les, se les antoje siempre y cuando a Felipe, a Felipe Dugro, Dugrovi, perdón y a Stoffel Van Dorn solamente los tienen los primeros 15 grandes premios porque después los tienen bloqueado eh, Aston Martin a estos dos pilotos pero ¿por qué cuatro pilotos de reserva, Regina? ¿o cinco? es una
1: cinco. excelente pregunta ¿Por qué?
0: Ahí, ahí les va por qué. Ahí les va por qué. Eh, evidentemente Mick, pues tiene ya algunos compromisos amarrados con Mercedes. Incluso va a probar en algunas carreras. Entonces no va a estar disponible en algunas carreras Mick. Alex Palou, pues en realidad, aunque tiene toda la experiencia, eh, no está tan experimentado como los otros tres, ¿no? Entonces... Ahí está apretado para Palou, pero en alguna emergencia que tenga con algún piloto, con los dos pilotos, pues ahí van a estar. Y en el caso de Felipe y de Stoffel Vandoorne, este ya no dije Drugovich porque está bien difícil. Este, <risa> pues pu los tiene Aston Martin también. Entonces, bueno, se estarán alternando ahí entre pista y pista. Para no tenerlos que hacer viajar. Porque evidentemente Palou pues, tiene otros compromisos en otras categorías. El igual que Stoffel Vandoorne que está corriendo con 10 eh, en, en, en la Fórmula E. Entonces, bueno, no los hacen viajar a todas las carreras. Los están eh, literal eh, campechaneando, ¿no? Entre no, carrera bro, y carrera.
1: Y yo siento que cada vez va a ser así. O sea, cada vez van a querer más pilotos los equipos y todo. También si hacen temporadas tan largas.
0: Es que justo ahí... Gracias, me acabas de... Sí, sí, ¿Sí? exactamente.
1: <risa> o sea... Y que, y que fue lo que platiqué en el, en el paddock con, con varias personas que, que decían lo único que están logrando es que los directivos no van a ir a todas las carreras Vamos a tener que dividir a la gente van a, claro van
0: Por supuesto, por supuesto es un tema que hay que tocar Y Liberty Media todavía quiere dos carreritas más en el calendario que está Es una locura no, 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 no.
1: Neta, sí es una locura
0: Pero pues ese fue el momento, el están. chisme Regina Tú dime qué Buenazo. más ¿Qué más sigue?
1: No, esta sección que tanto les gustó, Raúl. Vámonos a las rápidas de Pitwall. El Campeonato Mundial de Fórmula E se dirige a la ciudad del Cabo, Cape Town, para la ronda 5 de la temporada 9 en el histórico primer E-Prix de Sudáfrica. Este 25 de febrero En este circuito bellísimo alrededor del estadio Así que ustedes fanáticos De la fórmula eléctrica No se lo pueden perder
0: Este fin de semana se corrieron las 500 millas De Daytona donde Ricky Stenhouse Jr. ganó después de una muy, muy buena carrera. Pero la noticia es que Daniel Suárez finalizó séptimo en las Daytona 500 y es que el mexicano, eh, a pesar de arrancar en la 12 posición, estuvo peleando y la verdad es que el equipo tuvo muy buenas eh, estrategias al momento de entrar a, a boxes y el mexicano llegó a estar tercero, sin embargo, una rueda acabó con ese sueño del podio y terminó séptimo. Esas fueron las rápidas de Pitbull. Y
1: Raúl, después de este gran completísimo programa, ya llegamos al fin pero, si ustedes quieren seguir informándose acerca de el deporte motor, fórmula 1 otras categorías, vayan y métanse a la página de internet www.pitwall.com.mx en donde ya volvimos con esta nueva imagen en donde ya tenemos, ahora sí, muchísimas notas que están súper buenas eh, por parte de, de Ana, de Tadeo de Emiliano, de Francisco, de Jeric eh, de Patricia, entonces Vayan, denle una leída ahí porque ahí está mucho más explayado todo lo que decimos en el programa. También pueden eh, ver eh, información de los equipos, de los pilotos, de los circuitos, últimas noticias. Vayan, por favor, denle clic a la página de internet y cuéntenos en nuestras redes qué les parece. Si les gusta leer sobre esto eh, o no, Raúl.
0: Sí, seguro. La verdad es que es una página muy completa y se estará perfeccionando a lo largo de todo el año. Oye, Regina, también déjame platicarle a los coequiperos que esta semana les vamos a traer la presentación de la Lamborghini Urus Performante, de la Lamborghini Urus S y del Huracán Técnica, que nos han invitado a la presentación. Entonces, la próxima semana estaremos hablando de estos tres autos italianos que son una verdadera locura.
1: ¡Qué padre! ¡Qué padre que van a estar por ahí eh, viendo el lanzamiento! Y bueno, Cuequiperos, no está de más decirles que también nos sigan en redes sociales en arroba pitwall-mx en donde también estamos platicándoles y posteando muchísimas cosas acerca de Fórmula 1 y de, otro, y de otras categorías. Y eh, Raúl, ¿dónde te podemos seguir a ti en redes sociales?
0: Pues a mí me pueden seguir en todas las redes sociales como arroba raúlzinger eh, y sí señores y señores, regina lo va a decir.
1: Lo va a decir. Cuequiperos, yo soy Regina Cuesta. Me pueden seguir en redes sociales como Instagram y Twitter como Regina CUO. Y saben que subo uno que otro videito en TikTok como Regina F1. Y bueno, nos vemos el jueves de Historias tras el Volante.
0: Nos vemos. Nos vemos, cuequiperos. ¡Yes! ragazzi! ¡Ah! Vicenti senti grazie 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 dai forza ferrari grazie ragazzi grazie forza ferrari